0: Seks en godsdienst is een bekende combinatie en doorgaans gaat het daarbij om de manier waarop het eerste door het tweede wordt geregeld of liever beteugeld. Het wordt dan zo voorgesteld dat men God een dienst bewijst door niet ongeremd toe te geven aan seksuele gevoelens. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. De Theologie Podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl. Daar staan theologische blogs op en boekenrecensies en duizenden theologische artikelen. Wil je daar ook eens een keer een kijkje op nemen, ga dan naar de website lid worden en gebruik de code podcast, want je kunt een maand gratis luisteren en kijken en lezen. Dat kan tot 31 mei 2022. Tot ziens op Theologie.nl. Vandaag praat ik met Willien van Wieringen over het thema foute seks. Nou, dat klinkt wel heel mooi. Het thema van de eerste digitale editie van het tijdschrift Schrift. Schrift is een tijdschrift over de Bijbel. Het brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel. Wilien van Wieringen is docent Oude Testament en Hebreeuws... aan de Fontes Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht. En ze is lid van de redactie van het tijdschrift Schrift. Nou, Wilien, hartstikke leuk dat je er bent. Het ja. tijdschrift Schrift. Was een, neem ik aan een fysiek tijdschrift? Uh, dat was tot voor kort een fysiek tijdschrift... waarin je lekker kon bladeren en wat er prachtig uitzag. Ja, dat gaat nu digitaal. Dat klinkt enige weemoed in je stem. <laughs> ja,
1: ja, ja. Uh, we moeten digitaal. Anders zouden we uh, niet verder kunnen bestaan.
0: Nee, dat is helaas de realiteit voor veel tijdschriften. Ja. En ook voor jullie. Ja. Wat, wie, wie lezen dat, uh, dat tijdschrift schrift?
1: Uh, dat zijn uh, vooral predikanten, pastores en studenten theologie en uh, geïnteresseerde gemeenteleden. Ik zeg gemeenteleden, geen Progianen, omdat het vooral toch protestanten zijn die het lezen. Oh ja. Van het van origine katholieke tijdschrift.
0: Oh, dat is bijzonder.
1: Ja, ja, ja Schrift uh, leeft wat meer onder de protestanten dan onder de katholieken. Ja,
0: en dat merk je dus ook in het lezer. En dat zien we ook in de... het lezersprofiel. Ja. ja. Uh, nou lijkt uh, die doelgroep mij in, uh, een, een, een keurige, uh, nou ja, laten we het zeggen, keurige mensen. Met, uh, met die geïnteresseerd zijn in de, de diepte van de theologie. Noem eens wat thema's van de afgelopen jaren, voordat we bij dit thema van deze ja, keer gaan ja, ja, komen.
1: Ja. Uh, we hebben brede thema's. Ik heb een stapeltje meegenomen. Echt een um, grote stapel? Ja, 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 mooi.
0: Over Judith, of ze geweldig of
1: gewelddadig was. Nou, daar heb je meteen al een apocryf geschrift. Dus ja. dat laat meteen op de breedte van schrift zien. Leuk. Um, in 2010 kwam het 250ste fysieke nummer uit. Dat ging over seks in de Bijbel. Dus ah. niet foute seks, maar gewoon seks. Ja, gewoon seks. We hebben hier iets over uh, Paulus, uh, Bijbelse maaltijden, uh, Bijbel en media. Oh ja. uh, Timotheus en Titus over de kerk in wording. Dus het is heel breed.
0: Heel breed. Ja. Oh, dat klinkt heel interessant. En ook actueel, zo te horen.
1: Ja, we proberen altijd een lijntje naar de actualiteit te houden. Ja, zo hadden we uh, het voorlaatste nummer. Het ging over isolatie, naar aanleiding van de corona-epidemie.
0: Oh, kijk. Nou, dat was nog steeds actueel, helaas, ja, ja, ja. moeten we zeggen. Um, nou, seks hadden u al een keer en nu dus foute seks. Jij zit nog, nog maar net in de redactie. Is dit jouw uh, is dit, is dit jou hand die we hierin zien? In,
1: in zoverre dat de redactie dit, uh, dit thema uh, in discussie had. Uh, en het was ook vanwege dat thema nu maar wat we al een keer gehad hadden... Uh, tien jaar, elf jaar geleden... Uh, of we dat nou alweer moesten. Maar ja, ik kwam in de redactie en ik denk van ja, maar dit is gewoon geinig. Zo ja. uh, dus ik heb het een beetje doorgedrukt en toen kreeg ik het ook meteen in de handen van nou zoek het dan maar uit. Dan uh, ben je er ook verantwoordelijk voor ja. als redactielid.
0: Ja, we lachen er wel om, maar er staan vervolgens natuurlijk uh, hele serieuze artikelen in het in, in tijdschrift over hoe er met seksualiteit wordt omgegaan in, in, zo in de Bijbel, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Uh, wat is dan foute seks als je, als je het in die breedte bekijkt?
1: Ja, als je het hebt over foute seks... dan kan je ook meteen zeggen van... er is blijkbaar ook uh, goede seks.
0: Ja, dat is het goede nieuws. Ja, dat is, <laughs> dat is het goede nieuws,
1: ja. Maar um, seks aan zich is niet uh, fout of goed in de Bijbel. Dat is, dat is lastig te zeggen. Um, wat in ieder geval als fout wordt gezien... wat je er echt uit kan halen... dat is uh, incest en uh, prostitutiebezoek. Die twee uh, die zijn nou ja, uh, ondubbelzinnig fout. fout ja. Maar alle andere categorieën... daar kun je over discussiëren... Um, dus bijvoorbeeld Delilah en Simpson, als je dat uh, richter 16, rechter 16, rechter, nou ja, hoe je het ook nou ja, noemt? dat boek in de Bijbel. Dat boek, dat, uh, dat kun je kwalificeren als een SM-relatie. En dat wordt als relatie helemaal niet afgekeurd. Het wordt afgekeurd dat Simpson zijn geheim onthult. Maar dat, wat ze verder in de slaapkamer doen? Ja, of in de keuken, of nou, dat staat er al met die bij. Ja. Dus dat is uh, dat vindt een van de interessante dingen.
0: Ja, precies. Dus de, se de seksualiteit wordt dan niet afgekeurd... behalve als het om, om prostitutie en incest gaat. Ja. Dat laatste komt trouwens ook heel veel voor hè, in de Bijbel, incest. Dat komt wel een aantal ja, keer voor. Ja, precies. En dat ja. is fout. Ja. Maar verder is er een breedte in de seksualiteit... die blijkbaar niet uh, wordt goedgekeurd of afgekeurd. Nee, die komt gewoon voor. Ja, ja. oké. Okay, dus eigenlijk een hele meer beschrijvend dan. Um, in een van de artikelen in Schrift gaat het over schaamte- en pronkcultuur... En, uh, en de manier waarop er in de Bijbel naar seks wordt gekeken. Hoe, 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 hoe ligt die koppeling? Um,
1: um, uh, nou ja, dat wordt op zich natuurlijk in het artikel uitgelegd. Maar als je gaat kijken naar hoe er uh, naar seks wordt gekeken in de Bijbel... dan kom je er al gauw tegen dat de Bijbel een bibliotheek aan boeken is. Nee. Uh, dat er heel veel verschillende genres zijn... uit heel veel verschillende sociale contexten... met heel veel verschillende doelen... Dus
0: je kan niet zomaar zeggen
1: van wat zegt de Bijbel nee. over seks.
0: Dat is nou heel jammer. Hè? Ik kan me uit mijn studententijd van die boekjes herinneren waarin heel duidelijk werd gezegd: dit zegt de Bijbel over seks. Ja. Namelijk niet doen voor het huwelijk. Ja, ja, ja. <laughs> maar zo is het, zo makkelijk is het dus. Zo niet. makkelijk is het helemaal niet. Nee, nee, nee. 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 Zo Ach. werd het
1: in het pastoraat wel makkelijk gemaakt om erover te praten.
0: Ja. Als het dan gaat over de goede seks, uh, want die is er dus ook... Uh, wordt hij niet ook omgeven door een wolk van preutsheid in de Bijbel... of hebben wij dat daar later van gemaakt?
1: Ja, die, uh, een wolk van preutsheid. Uh, ik zie hem niet. Ik zie hem. Het ligt er waarschijnlijk ook wel aan het perspectief wat je inneemt... de leesbril die je, die je opzet. Uh, er zijn ook wel metaforen die er worden gebruikt voor seks. Maar of dat preuts is, wij doen dat ook... Metaforen gebruiken van naar bed gaan met, met, met iemand. Dat wil niet zeggen dat je gaat slapen met iemand. Nee. Dus dat is een. een gaan uh... slapen
0: met iemand is ook weer zo'n metafoor. Dat
1: is ook weer zo'n metafoor. <laughs> ja, de ene metafoor om de andere metafoor uit te leggen. Ja, ja en als je het hebt over bijvoorbeeld Rut en Boas. Uh, die dan aan het voeteneinde gaat liggen. Ja. en sla uw vleugels over mij uit. Ja, dat is een prachtige metafoor. Maar om nou te zeggen dat dat preuts is. dat. Uh, ik, ik, je kan dat niet zomaar zeggen. Dus nee. die wolk van preutsheid. Dat, uh, ja, en als je gaat kijken naar het hooglied... daar is toch met, ja, met een bepaalde leeswijze... wel heel weinig preutsheid in te, in te herkennen.
0: Nee, dat is heel vrij.
1: Dat is heel vrij. Ja. Ga je naar Hosea 16 en 23 dat is niet preuts verwoord allemaal.
0: Nee, dat moet ik nog eens even opzoeken.
1: Dus die, uh, nou ja, het gaat over, er zit onder andere het, uh, iets van Nat van Geil in en zo. Dus het is voor, het staat niet op het leesrooster voor de katholieken, zover ik weet.
0: Volgens mij, bij de protestanten de protestanten,
1: ook ik, ja? ik heb wel een dominee uitroepen, wat, wat moet ik hiermee op de kansel? Ja, ik kon het blijkbaar niet overslaan, maar...
0: Die bij... vond het wel lastig om daar dan iets, ja. o, iets, iets over te zeggen. Maar het is allemaal vrij expliciet. Ja, ja. 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 Is er, uh, dat is, je zei het net al, het is eigenlijk niet mogelijk om iets algemeens te zeggen over seks in de Bijbel... want de Bijbel bestaat uit een bibliotheek aan boeken en doelgroepen en tijden. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, is er wel een verschil aan te brengen tussen Oud en Nieuw Testament of is dat net zo ingewikkeld?
1: Uh, ja, ingewikkeld of net zo rijk. Ik, mm. ik, ik zie het liever positief. Um, het zijn verschillende soorten delen van de Bijbel. Als je kijkt naar het Oude Testament, er zitten zoveel genres in... Uh, verhalen, liederen, wetsteksten, visioenen, profetenteksten. En al die, die genres hebben hun eigen manier van spreken. Hun eigen invalshoek, eigen doelen. Ga je naar het Nieuwe Testament, dan heb je nou, eerst al die vier keer hetzelfde verhaal bij je. Ja, over vier Jezus. Keer evangelie. Ja, ja. vier evangelie. Waardoor je ook meteen weet: oh, er is niet één verhaal te vertellen. Uh, met de handelingen en de brieven, maar het zijn allemaal andere genres. En ga je kijken naar. Um, hoe daarin uh, uh, wordt gesproken, dan heb je die verhalen... die zijn gebed in een sociaal-culturele context. En dat geldt voor de verhalen zelf. Dat geldt ook voor de verteller of de schrijvers. We weten het niet precies, maar laat ik het even over verteller hebben. Die heeft ook zijn eigen sociaal-culturele context... die niet overeen hoeft te komen met die sociaal-culturele context van het verhaal. Want het kan best zijn verteld over iets wat honderd jaar geleden heeft... Ja. of duizend jaar geleden plaatsgevonden... Dan heb je weer de lezer met de eigen sociaal-culturele context. Dus dat is uh, een hele hermeneutische slag die je moet maken met het Oude Testament. Terwijl als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de brief van Paulus... die zijn veel meer like, op concrete situaties toegeschreven. Ja. Dus uh, vaak ook een conflict situatie als basis. Dus dat zijn zulke andere teksten dat je ook... Ja, er is verschil over spreken over seks in het Oude en het Nieuwe Testament... zoals er verschillen over spreken in bijna alles tussen ja. die twee delen. Ja.
0: ja, omdat die contexten... Hier iedere keer ook weer verschillen zijn. Ja. Verschillend zijn. Kan je dan bijvoorbeeld zeggen dat, dat teksten uit het Nieuwe Testament... over seks dichterbij ontstaan en onze cultuur dan die uit het Oude Testament... of is dat ook weer te makkelijk? Dat zou ik ook niet zeggen. Zou ik ook je niet bent wel echt een theoloog, hè? Ja. Ja. Alle nuances zitten erin.
1: Um, ja, um, het, het, het Nieuwe Testament is veel concreter... en het zitten ook veel raadgevingen zitten erin... of oplossingen voor conflict situaties. Wat misschien makkelijker lijkt... Om te begrijpen als lezer. Terwijl in het Oude Testament moet je veel meer hersengymnastiek. religieuze gymnastiek. turnen uitvoeren. om te begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat staat. Dat is nog weer. nou ja, moet ik moet zeggen. Ja, dat, is, dat staat verder af van wie wij zijn. en, wie, en hoe we denken.
1: Het is een andere, manier, andere oh ja. manier. Als ik. als je kijkt. gewoon. als ik s'avonds naar de televisie kijk. Um, dan. je ziet het journaal en je ziet drama. En ze kunnen allebei hetzelfde zeggen op een hele andere manier. Ja. En het Oude Testament is veel meer drama.
0: Ja, precies.
1: Als we, als we kijken naar uh, uh, het genistisch verhaal over Jacob bij de Jabok... daar wordt iets verteld over een uh, gevecht met een engel. En daarna kan Jacob kan geen kinderen meer verwekken. Want hij krijgt nog wel een kind, maar er staat Adonai ging in. Dus Adonai is de vader van het kind, van Benjamin, wat dan nog komt... Maar dat is een heel verhaal en dat moet je goed lezen om eruit te halen. Terwijl misschien Paulus zou zeggen van je moet dit of je moet dat en dan komt het goed. Dus ja. dat is veel directer. Ja.
0: Ja. ja, dus het vraagt wel wat van ons als lezers van deze tijd... om dan die verhalen uit het oud testament ook echt, echt te kunnen doorgronden.
1: Ja, en je kan er op verschillende lagen naar kijken. Mm -hmm. Als je het naar kinderen vertelt, dan doe je het op een hele andere manier... dan je het misschien als dominee op de kansel doet... en dan doe je het weer anders bij een Lexo Divina wat je in je persoonlijk leven mm -hmm. doet... Dus ja. het is ook een gelaagdheid die je kan toepassen.
0: Ja. Ja. ja, dat is toch wel weer mooi, hè? Het is prachtig. Ja, het
1: is toch wel een <laughs> ja, wel ja. die
0: Bijbel. Um, ja, je noemde Pouders ook al. Want inderdaad, ik denk dat veel mensen... als ze denken aan seks en de Bijbel... toch ook wel aan Pouders denken die vaak ook geraadpleegd wordt over allerlei actuele kwesties... als het over seksualiteit gaat. En daar ook weer hele discussies over ontstaan, van of dat wel kan. In zijn brief aan de gemeente van Korinthe gaat hij ook in op allerlei misstanden op seksueel gebied. Um, had dat te maken, in zijn geval, met een cultuur... waarin die, die, die gelovigen moesten functioneren... waarin gebruiken waren op seksueel gebied... die vervolgens werden afgekeurd door Paulus? Was dat, was dat een kwestie of was het denk
1: dat de kwestie niet eens zozeer was van... alles was verseksualiseerd en daar moesten we wat mee... maar wel het reguleren van hoe, dat, hoe gelovige mensen daarmee om konden gaan. Dat het dat vooral was. En ik, ik heb er ook moeite mee als mensen zeggen... Van, oh, die hele Griekse cultuur, dat was een en al seks... en daar werden allemaal dingen gedaan die nou niet meer mogen... of de, waar mensen tegen beschermd moesten worden. Als, je nu, als we nu om ons heen kijken, dan zien we dat ook. Ja. Dus volgens mij is er helemaal niks veranderd. En is het nog steeds zo van, je moet jezelf daartoe verhouden. Van ga ik er in mee of niet? Ja. Keur ik bepaalde billboards over uh, uh, online dating af of niet? Of uh, vind ik zo'n online uh, dating eigenlijk wel een fijne uitdaging... om uit mijn dagelijkse sleur te komen? Dat is een persoonlijke beslissing. En daar gaat Paulus... Uh, die vertelt over hoe je daarmee om kan gaan. Dus
0: hij rust eigenlijk de mensen toe om om te gaan... met uh, de manier waarop de samenleving met seksualiteit omgaat.
1: Ja, en dat is denk ik van alle tijden. Ja. Ja.
0: Ja. En is dan wat hij schrijft uh, in die tijd, is dat dan, kunnen, wij daar dan, kunnen wij daar dan nog wat mee? Of is dat zo tijdgebonden dat je moet zeggen... nee, in, aan ons is het weer de, de volgende opdracht... namelijk om in onze tijd ons te ja. verhouden. Ja, dat is ook de vraag, neem je het letterlijk of niet? Ja, nou ja en, um, dat is nog wel discussie over. Hè? Dat is discussie
1: over in, uh, uh, niet in alle kringen van de christendom... en niet in alle kringen van het jodendom. Um, in welke kringen niet? Nou, als, als ik mijn eigen kring kijk, de Rooms-Katholieke Kerk... dan heb je in ieder geval schrift en traditie. Dus dan neem je al die traditie mee van discussie over de schrift. En dat nodigt ook de mensen van nu uit uh, om daarover na te denken... En, te stappen in die traditie en op die manier mee te discussiëren daarover. Ja. Met alle respect voor de reformatie uiteraard.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Uh, is dat ook tuurlijk. weer even gezegd? Is dat ook even gezegd. En dat heb je in het jodendom natuurlijk ook.
1: Ja, ja. ja dat, dat, dat leeft van discussie. Ja. Dus daar is ook niet één uitleg, uh, uh, de uitleg, ook niet de letterlijke uitleg. Dus ik denk dat je bij Paulus ook moet gaan kijken, zoals je bij de hele Bijbel moet gaan kijken en alle oude teksten wat is er aan de hand, wat wordt er gezegd, waarom wordt het zo gezegd... en hoe kunnen we dat vertalen naar onze tijd?
0: Ja, maar daar ontstaat, ik denk nu weer bijvoorbeeld even naar de discussie over homoseksualiteit... die natuurlijk in protestantse en ook, neem ik aan, in katholieke kring ook nogal aanwezig is... waarin altijd weer de vraag is, kunnen die teksten van Paulus daarover... één op één getransporteerd worden naar nu en er altijd een groep is die zegt, ja, mm -hmm. dat, wat Paulus daar zegt, dat is nog steeds zo... en de andere groep die zegt, nee, nee, meer we moeten dat interpreteren. Dat, is toch wel, dat blijft toch wel een lastige discussie. Ook, soms wel, heb ik het gevoel, een discussie tussen mensen die elkaar niet meer echt verstaan.
1: Ja. ja, ik denk dat dat ook een discussie is van mensen die elkaar niet meer verstaan. Um, ik heb het boek onlangs gelezen van Arnold Huigen over Maria... en daar kwam de term genderconstructivisme voor en die was nieuw voor mij... En dat blijkt een heel ander gesprek te zijn over gender... dan het gesprek dat ik gewend ben vanuit feministische theologie. Ja. Dus waar uh, zeg Marieke van den Berg nou ook die, de leerstoel... de halkensleerstoel in Nijmegen bekleedt... en daar gaat het veel meer minder over van... mogen wij er zijn als wel van... wat kunnen we doen met gendertheologie? Terwijl er nog hele groepen zijn waar uh, gesproken wordt over... of gender überhaupt iets is of dat het geconstrueerd is. Maar het zijn zulke verschillende gesprekken... Ja. dat lijkt elkaar ook helemaal niet meer te raken. Nee,
0: want dat worden dan verschillende werelden.
1: Dat nou, zijn verschillende bubbels. Ja. Ja. En die botsen eventjes en dan uh, gaan
0: ze ieder weer hun eigen weg. En ze vinden elkaar niet. Nee, het water was veel te diep. Nee. Ja, precies. Ja. Dat is wel jammer, denk ik.
1: Ja, maar dat is denk ik ook wel weer een, uh, iets van deze tijd. En wie weet hoe het over 50 jaar is of 100 jaar. Dat hmm. gesprek dat, dat is nu eenmaal losgebarsten. En dat, uh,
0: dat leidt ook wel weer. Dat, dat
1: toe. leidt alweer ergens
0: toe. Ja. Gaat het volgende nummer dan over. Uh, uh... Schrift en gender? Oh, misschien wel een goede. Ja, ja. ja. We
1: hebben donderdag weer we hebben een reactievergadering. Nee, ik, ik draag ja. het
0: graag aan. Ja. Laten we eens teruggaan naar de seksualiteit. Um, seksualiteit lijkt altijd, tenminste in onze tijd, voor zo, zolang ik leef in ieder geval, en daarvoor ook wel, een controversieel thema geweest te zijn. Omdat in het christendom toch ook vaak de nadruk ligt op het geestelijke en niet op het lichamelijke. Hoe uh, is dat eigenlijk wat terug te voeren op Bijbelse geschrift? Als ik jou zo hoor, begin ik daar toch een beetje aan te twijfelen. Te twijfelen. Het is niet, niet rechtstreeks terug te voeren op de
1: geschriften. Hier komt ook weer die traditie om de hoek kijken, het gesprek over de bijbel. Uh, hier komen ook kerkvaders om de hoek kijken met hoe zij de bijbel hebben gelezen... en hoe dat in ieder geval ook in het Rooms-Katholieke Kerk... de invloed heeft gehad op, uh, op hoe de kerkelijke leer uiteindelijk is gearticuleerd. Uh, Gregorius uh, de Grote, die zegt... Uh, maagdelijkheid is beter dan de huwelijkse staat... Hm. Want de maagd is gericht op God. Die heeft alle tijd en alle aandacht uh, voor God. En in de huwelijkse staat, daar zit seks natuurlijk geïncludeerd. Ja. Dat hoort ja, zo in Ter uh, voortplanting dan, Ter voortplanting, ja. ja. Maar je kunt het eindeloos proberen natuurlijk. <laughs> en dan heb je. Daar zegt geen gooiers over niks over, zover ik weet. Augustinus die zegt. de man gaat boven de vrouw. En geschapenheid blijft voortbestaan tot in het Eschaton. Dus de, de, uh, uh, dat zegt ook iets over de seksualiteit. en hoe de rolverdeling daar is. Maar de Bijbel zegt daar ook niet zoveel over, om dat zomaar te kunnen zeggen. En daar komt nog eens een keertje bij dat die twee uh, mannen allebei... geen onderscheid maken verder wat uh, mannelijke seksualiteit... en vrouwelijke seksualiteit betreft. Dus er is veel meer over te zeggen, en er is ook veel meer over gezegd... dat terug te voeren is in de Bijbel. En ja. ik denk, als je met andere ogen gaat kijken... dan kun je er ook weer
0: andere dingen in ontdekken. Mm -hmm. En zou je ook niet moeten zeggen dan... want jij noemde net in de Rooms-Katholieke traditie de, de schrift en de traditie... Uh, is die traditie niet ook wat eenzijdig, dan misschien? Eenzijdig mannelijk ja, misschien? Ja,
1: ja, ja, Liet van Dalen, die zei. Uh, een, een, een groot Hebraïste, die zei. van de Bijbel is een boek. Uh, door mannen, voor mannen, over mannen. En als je gaat kijken naar de traditie in de Rooms-Katholieke Kerk. dan zijn natuurlijk vooral mannenstemmen aan het woord. Dus dat, is een, uh, ja, dat, dat levert een bepaalde blik op. en een bepaalde blik is niet opgenomen. En. Uh, daar wordt nu wel hard aan gewerkt, om die wel op te nemen. Er wordt de enige achterstand moet weggewerkt worden. Ja, maar dat ja. is nog
0: wel een flinke klus, denk ik zo. Um, dat is dan, zeg maar, die, 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 misschien die, die controversiële en die preutsheid... die niet terug te vinden is in de Bijbel, maar die we er later opgelegd hebben. Aan de andere kant zie je in de Bijbel soms ook geloofstaal... waarvan je denkt, nou zeg, gemeenschap der heiligen, één worden met Christus. Dat klinkt ook al bijna erotisch als je, niet, ja. als, je niet, ja, als je daar van buitenaf gewoon zo naar kijkt. Dan denk je, ja, waar gaat dit over?
1: ja. Ja, en misschien is het ook wel is hetzelfde woordenspel... met net even een iets andere inhoud. En misschien ligt die, inhou die twee inhouden wel heel erg bij elkaar... de lichamelijke en het geestelijke. Um, er is sowieso sprake van geloofstaal. Nou, daarnaast heb je ook nog eens een kerkelijke taal... met een verbijzondering daarvan van die liturgische taal. Hmm. Dus het is ook wel taal die je moet leren verstaan... die je moet leren begrijpen waarvoor een soort inwijding nodig is... of misschien wel een mystagogische weg. Dus dat is ook wel misschien een soort gevaar... Um, ik zet gevaar even tussen aanhalingstekens... van als je zomaar de Bijbel gaat lezen... dat je niet gewend bent aan bepaalde woorden... en dat je, het niet, dat je een invulling maakte die misschien wel helemaal niet bedoeld is. Maar ik denk dat eenwording met Christus zeker ook wel litur, uh, ook erotisch te begrijpen is... Ja. Dat denk ik zeker. Ik en denk nou, bijvoorbeeld aan nee.
0: Hildegard van Bingen. Of ja, precies. Da, uh, uh, mystici, ja. vrouwelijke mystici. Ja. Maar als je die leest, soms denkt... ja, maar dit gaat gewoon ook over seks. Ja, ja. ja. en daar gaat het ook denk ik over. Ja, ja. ja. als je ook
1: kijkt naar uh, Theresia van Avila. Grote Teresa, om het even Grote op roze te zeggen. Kleine Teresa, Teresa van Lisieux. Ja. Um, en bedenk even dat beeld van Bernini in Rome. Uh, wie nooit in Rome is geweest, die kan het zo koekelen. Dan zie je uh, Theresia die zie je op haar rug liggen in extase met een, een, een engel die een pijl op haar richt. Dat is pure erotiek, wat je daar ziet. Dat is een, bijna een erotisch hoogtepunt. Ja. Dus de bruidsmystiek, de, de monastieke bruidsmystiek... heeft ook alles te maken met seks. Ja. Ja. Maar op een, net even een andere insteek.
0: Ja, maar dat zou zeggen, ik denk dat dat lang niet kon dat zou benoemen? Of is dat al, altijd al algemeen aanvaard geweest? Ja, dan komen die metaforen weer. Die bruidsmystiek is, is al heel oud. Ja, die mag je wel gebruiken, maar dat is ja. toch wat verhullend taalgebruik. Dat is,
1: dat is verhullend taalgebruik, ja. ja. Maar dat is ook liturgisch taalgebruik, geloofstaal... dat is altijd metaforisch, ook om die diepte erin te houden. En als Bernini zo Theresia heeft kunnen afbeelden... en dat is in een kerk geplaatst... Ja. dat zegt ook wel iets over de openheid daarover...
0: Dat is, daar is geen discussie over geweest. Nee, maar je moet het wel willen zien. Of dat beeld wel in de kerk paste. Nee. Je moet het wel willen zien? Je? Nou
1: ja, dat dat, uh, uh, dat dat ook een erotische lading heeft. Ja. En als je daar je ogen voor sluit, dan blijft het allemaal hoogliturgisch en allemaal schoon en netjes. Terwijl als je durft te kijken, denk je: oh ja, maar er zit ook gewoon passie in. En passie met een lijf doet iets met dat lijf. Ja. En dat mag er zijn als je dat pisse dat beeld ziet en je ziet de plaats van dat beeld. Ja. Waar, welke kerk staat het? Oh, dat weet ik helemaal niet. Nee. Ik ben iedere keer, als ik in Rome kom en ik kom er graag... dan ben ik altijd weer verbaasd. Oh ja, hier staat
0: ze. Ja, kom ik zomaar dit beeld tegen. Ja. Ze ja. staat niet in een museum, dat bedoel ik vooral. Ja, ze staat ja. niet in een museum. Nee, nee. nee, en dat is op zich natuurlijk wel heel bijzonder, ja. Dus je kunt Geen... erbij gaan zitten en je kunt erbij
1: mediteren... en je kunt erbij bidden.
0: Ja. 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 Goed, we gaan zo verder praten over uh, foute seks... Uh, naar aanleiding van het thema nummer van de tijdschrift Schrift. Maar eerst uh, gaan we naar de boekenrubriek. Dag Andries. Elsbert. hi. Wat heb je voor ons meegenomen aan boeken?
2: Uh, ja, er verschijnt, uh, er verschijnt erg veel. Hè. Het is najaar, dus uh, wat heerlijk. Ik heb net de biografie van Veenhof gelezen. Maar ja, dat is uh, op het dipje geweest. Die mag ik niet bespreken, volgende keer wel. Mm -hmm. Ik heb een heel dik boek in mijn hand. Nou. Um, en dat is van Daniel de Walen. Dat heet Ontluikend Christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld. Een fantastisch mooi boek van Daniel de Walen. Wie mm. is dat? Ja, dat ja. staat niet in het boek. Dat is een uh, omissie van de uitgever. Nergens in het boek heeft je wie Daniel de Waal is. Nou, het blijkt dus een Nieuw Testamentjekus te zijn. Uit, oh. uh, uit België.
0: Yeah.
2: Ja. En, en hij heeft dus een boek geschreven over de geschiedenis van het christendom in de Eerste eeuw. Maar dan vooral de cultuurgeschiedenis. Nee, hoe het christendom in de cultuur van die tijd zijn weg ging vinden. Er waren natuurlijk tal van religieuze sectes. Wel binnen het Jodendom, je had de grieks romeinse cultuur. Het was een melee aan, aan religie. En dan komt daar christendom binnen. En dat gaat ook wat zeggen. En dat gaat ook wat doen. En dat krijgt invloed van die cultuur. Nou, dat beschrijft hij in uh, pak 4, 500 pagina's. Buitengewoon boeiend boek. Ik ben erg enthousiast over het boek.
0: Ja, waarom? Le lees je er dingen in die je nog niet wist?
2: Uh, ja, ik lees heel veel dingen in die ik niet wist. Over griekse griep cultuur. Over gewoonten. Ik lees heel veel ook over de verschillende joodse sectes. Die er toen waren. En ja, wat mij toch wel weer is opgevallen. En ik heb er zelfs een papiertje bijgelegd in het boek. Ik pak het nu. Op pagina 400, 408. Ja. Dat is dat het christendom die eerste eeuwen. Toch veel meer werd gezien. Als een soort levensweg. Als een ethiek. Als iets van navolging. Maar niet. Als een geloof. Waar ik ben opgevoed. En ja, dat denk ik ook een beetje. Waarin genade, verzoening, vergeving. Het kruis van Christus centraal stonden. Het kruis van Christus was er wel. Was, was veel meer een soort richtingwijzer voor een ethische levensweg. voor de christen in die mm. eeuwen dan. en dan zie je pas bij Augustinus. zie je zie, uh, zie het beeld dat verandert. bij Augustinus gaan woorden als genade en verzoening een grote rol spelen. Ik vond dat toch wel een heel, heel opvallend ding weer. Nou, dat beschrijft hij allemaal. Hij beschrijft uh, de apostolische vaders. Hij beschrijft de kerkvaders. Hij beschrijft eigenlijk alles wat er aan die melee. aan religie in die eerste drie eeuwen was. buitengewoon boeiend. Yeah. Ja. En het tweede boek. En het tweede boek, dat is een dunner boekje. Veel dunne boekje, maar, maar ook wel aardig hoor. Dat boek heet Sta op, doorbreek polarisatie met hoopvol herstel. Zo dus geschreven door Joel Boertjes, die was uh, predikant in de uh, baptistengemeente Amsterdam-West. Hij is er weggegaan en is nu ja. een van de oprichters van Mozaïek in Amsterdam-Zuidoost. En die, ik ken hem. Uh, de polarisatie binnen mm -hmm. de kerk had ontzettend aan zijn hart. Uh, hij heeft er ook zelf mee te maken gehad. En, Jij
0: kan het en, net zeggen, je zie daar zelf niet op slachtoffer ja, van. Ja,
2: slachtoffer van. En misschien zelfs ook wel dader. Want hij heeft een wat uh, provocerende, leuke, leuke provocerende karakter. Maar hij heeft dus een geschiedenis geschreven over uh, Philippus en een neug uit uh, Ethiopië. Uh, handeling 8. Mm -hmm. En dan laat hij zien dat, uh, hoe onwelkom die, die Kamerling, met een ouderwetse woord, die Kamerling was in, uh, in Israël. In Jeruzalem natuurlijk, hij had nog de tempel niet in. Hij mocht niet meedoen aan de religieuze feesten, want hij was niet tot, uh, tot het Joodse volk. En hoe open, hoe open in Handelingen het evangelie is, hoe welkom iemand is die volgens de maatstaven van die tijd nou bepaald niet iemand was met wie je kon verkeren. Kon allemaal niet, uh, hij, hij was besneden, hij zat aan het verkeerd hof. En Handelingen 8, zegt hij, is ook door Lucas speciaal geschreven. Het is allemaal wel gebeurd, maar ja, Lucas heeft ook een selectie gemaakt. Lucas heeft dat verhaal erin gezet om te laten zien... hoe anders de kerk van het Nieuwe Testament is... ten opzichte van buitenstaande. En naar aanleiding van die geschiedenis van Handelingen 8... heeft hij ons, mij, allerlei praktische lessen... om met polarisatie in de kerk om te gaan. Het is een boekje vanuit, vanuit het hart geschreven eigenlijk. Dees ook wekker. Um, en je denkt er wel over na... over hoe die kerk ja. uh, zomaar met zo'n vreemde man uit Ethiopië omging. Hoe goed dus. Elsbeth. Daar kunnen
0: wij wat van leren. Ja, daar kunnen we wat van leren. Dank je wel, Andries. En als u deze boeken wilt bestellen, moet u dat vooral doen via de lokale boekhandel bij u in de buurt. of via vanrietsgoten.nl. En wij zijn weer terug bij Wilien van Weringen. We zit in de redactie van het tijdschrift Schrift. Een tijdschrift over theologisch onderzoek. dicht bij de mensgen gebracht, zou je kunnen zeggen, Wilien. Dat boek, hè, Antiek Christendom, um, dat is wel heel interessant. Wat Andries daarover vertelde, dat in de eerste eeuw van het christendom, uh, christendom vooral een ethische levensweg wees. En niet zozeer de nadruk op verzoening en genade legde. Zou die ethische levensweg ook zijn gegaan over seks? Ongetwijfeld, ja. <laughs> ongetwijfeld. Daar denk ik dan meteen aan. Ja, het is zo down to earth.
1: en zo, uh, Het hoort zo bij het menselijk bestaan. Daar, uh, daar moet het ook over daar gaan moet het zijn. zijn. Ja, ja. Ik bleef eigenlijk veel meer haken bij uh, de kamerling. Ja. De, de, de uinig. Ik had het lastig om het woord uit te spreken. Ik lees het liever dan dat ik het uitspreek. Um, maar ik heb er verder nog helemaal niet verder over nagedacht. Maar dat zo'n ontmande man uh, dan niet zomaar welkom zou zijn, of dat nog een rol zou kunnen spelen in de afstoting. Ja. Zo'n ontmannen man die dingen niet meer kan. Ja.
0: ja, dat is ook weer een interessante vraag. Dan. Ja, dat ja. weet ik niet. Iets om verder over ja. na te denken ja. in ieder geval. Ja, 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 ja. ja. Nou, zo zie je maar weer dat er veel interessante boeken verschijnen. Jullie tijdschrift heeft een, heeft een intrigerend thema. Hebben jullie natuurlijk ook licht provocerend erop gezet. Zou ik ook doen als ik jullie was. Krijg je tenminste aandacht. Um, een van de artikelen van Klaas Pronk en Maarten en Dulk, die gaat over de sekscultuur in de Griekse stad Korinthe... en over tempelprostitutie. Um, en zij zijn daar toch ook wel vrij duidelijk in dat, uh, zoals wij daar naar gekeken hebben altijd... de afgelopen tijd, de afgelopen eeuwen... dat dat, wel, dat, dat misschien wel eens vragen over gesteld moeten worden. Met name zelfs de vraag... heeft er überhaupt wel tempo prostitutie bestaan? Vond ik interessant.
1: Ja, wat dat zegt. Um, um, je hebt bepaalde gegevens uit de Bijbel... en als je daar met een bepaalde bril naar kijkt... Dan, uh, uh, dan krijg je een bepaalde uitkomst. Zet je een andere bril op, dan heb je een andere uitkomst. Dus het ligt ook de focus van de lezer en de onderzoeker zou wel eens een bepaalde focus in een tekst naar voren
0: kunnen halen. Ja. Maar oké, okay, da dat kan ik dan nog begrijpen. Maar of iets wel of niet heeft bestaan, dat is nog wel weer een volgende stap dan toch? Ja,
1: dat is dan is een, een volgende stap. En ik hoop dat er dan ook weer gereageerd gaat worden op dit artikel. Met met ja, dat met was wel echt
0: tempelprostitutie. Ja. 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 Want wat was het, of wat, 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 wat hebben we lang gedacht... Dat, daar, uh, uh, dat er vrouwen
1: waren in de tempel die daar uh, ontvankelijk waren om weer zo prachtig woord te gebruiken. Uh, die hun lichaam uh, openstelden, zeg maar, ja. in een tempel. Ja. En dat dat een bepaalde
0: religieuze lading had. En de vraag is nu of dat eigenlijk überhaupt wel zo is geweest. Of dat, ja, ja, en misschien
1: ja. is het wel een soort drogreden geweest. Of een stroopop die is opgericht uh, om je daar
0: tegen af te kunnen zetten. Ja. Zo kun je ook maar weer van alles en nog wat voor propaganda gaan gebruiken. Ja, ja fake news. Ja, dat is ook van alle tijden. Ja, en blijkbaar ja. is seksualiteit daar een dankbare bron voor of zo. Hoe komt dat? Ik denk omdat het voor, voor iedereen
1: is het een onderwerp waar uh, iedereen wordt ermee geconfronteerd. Het ligt aan je levenstaat, het ligt aan je mogelijkheden. Financieel of uh, sociaal-cultureel. Dus het, het spreekt iedereen aan. Ja. En iedereen heeft daar wel een mening over, en iedereen heeft er wel
0: ervaringen mee, uh, negatief of positief. Ja, en dus kun je dan uh, op het, geval, in het moment dat je het voor je eigen karretje wil spannen, ligt het voor de hand om je daar dan op te richten? Ja, Je ja. heb je sowieso de aandacht te pakken. Ja, ja jullie trouwens ook. Wij ook. Ja, we <laughs> ja. schrijven
1: niet over grasmaaien. Nee, grasmaaien is, dit nee, is grasmaaiers veel... in de bijbel. Ja. Ja. Nou, het ja. lijkt me ook een vrij korte, <laughs> korte
0: uitgave, wordt het dan? <laughs> ja. ja. Um, Laten we even naar nu gaan, want in, de, in onze tijd is seksualiteit natuurlijk ook echt een controversieel thema in de kerk. Denken we bijvoorbeeld aan het misbruiksschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook breder dan dat. Um, als we nou eens even zouden gaan, ons gaan afvragen wat Paulus daarover gezegd zou hebben. Of is dat een gruwel als ik een vraag zo aan jou stel als wetenschapper? Nou, gruwels, ik wil niet zo over vragen denken. Nee, nee oh, gelukkig. Nee. En ook niet over seks, hè? Nee, 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 nee. <laughs>
1: Um, stel, 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 Paulus gaat schrijven naar Rome, of ja. van het Rome van nu. Hè. Mm -hmm. Paulus gaat misschien wel schrijven naar zijn opvolger, ja. naar Franciscus. Um, ik denk sowieso dat Paulus, als hij nu zou lopen in Rome, wel heel erg verbaasd zou zijn over uh, wat er allemaal geworden is van de kerk waar hij een van de grondleggers van geweest is van alle kerken die er zijn, uh, alle beelden die er zijn... alle leerstellingen die er zijn. Dus dat zou voor hem denk ik wel, een, wel eens een schok kunnen zijn. Als we dat verbinden aan het boek het Christendom... van ja. het zijn meer ethische regels... dan uh, staat dat wel in contrast. Ik doe er verder geen uitspraak negatief-positief over... maar het staat wel in contrast met hoe alles nu in bijvoorbeeld Rome eruit ziet. Ja daar moet je de ethische regels dan wel erg tussen de kerkstenen door gaan zoeken. Nou ja,
0: de pausje misschien als het donker wordt naar de daklozen toe gaat. Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld. ja daar kun je het wel in zien. Daar kun je ja. het zeker in zien. Maar ja. de
1: stad zelf, dat is wel een, uh, wel een ander verhaal. Ja. En ik denk dus dat hij ook wel verbaasd zou zijn over het instituut zelf. Hoe, dat, hoe groot dat geworden is, hoe ingewikkeld, hoe enorme multinational dat geworden is... Um, een soort never ending Sagrada Familia story uh, geworden. <laughs> en ik denk dat hij misschien wel zou vragen van... hé hey jongens, meisjes, hoe zit het met kern van het geloof? Ja. Wat geloof je nou eigenlijk werkelijk? En hoe zit het met de naaste liefde? Hoe zit het met het dubbel gebod en de uitvoering daarvan? En misschien komen er wel hele goede antwoorden op... maar ik denk dat dat wel eens een vraag zou
0: kunnen zijn. Ja, en dus die seksualiteit, dat is dan... Dat is bijzaak. Dat is, een volgende, dat is eigenlijk niet het allerbelangrijkste wat er dan naar boven zou komen. Nee, nee. Um, de man-vrouw verhouding, daar hebben we het al even over gehad. Uh, maar dat is toch ook wel een interessante vraag. Hè? Die foute seks in de Bijbel, heeft die, heeft die daar iets mee te maken? Of is dat met machtsverhouding ook daarin? Of, 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 of
1: moet ja, je... Misschien eerder met machtsverhouding dan man-vrouw verhouding. Want daar hebben we ook weer de hele grote hermenuitse slag die je moet maken... als je de Bijbel gaat lezen, hè, zo wat Liet van Dalen zei. Van voormannen, door mannen, over mannen. Yeah. Um, en je kan het niet zomaar één op één overzetten naar nu, waar we het, wat we net ook even hebben gezegd. Yeah. Um, want er komen, er komen brokstukken van. Dan is het, het is geen of het is geen hermetisch huis waar je, waar je in woont, die Bijbel.
0: Wat je gewoon maar door de eeuwen steeds hetzelfde laat zijn. Nee,
1: het, het is zelf ontstaan in eeuwen. We lezen hem al eeuwen. Dus dat moet je allemaal meenemen als je, als je het gaat lezen. Dus man-vrouw verhoudingen, dat is iets... Nou ja, sinds de suffragettes zijn we daar eigenlijk goed mee bezig. Dus dat is de vorige eeuw.
0: De eerste feministen.
1: De eerste feministen, ja, die, die uh, ook gezorgd hebben... dat uh, jij en ik, Elsbeth, mogen stemmen. Ja, daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Ja, precies, precies. Leven de suffragettes. <lacht> ja. Maar dat is iets zo kort nog in de, in de geschiedenis. dat je uh, We kunnen nu kijken van hoe zat het in de Bijbel. Maar je moet meenemen hoe die cultuur toen in elkaar zat, hoe de samenlevingen toen in elkaar zaten... en wanneer is toen ook zo'n grote vraag? Dus je kan dat niet zomaar... Nee. We zouden wel willen zo'n makkelijk schabloon erop leggen... Ja. van, oh, daar zit het fout en daar zit het goed... en daar heb ik wat aan en dat wil ik niet meer lezen.
0: Nee. Maar ik, eigenlijk in alle, alle antwoorden die je geeft, zeg jij... Uh, geef je een heel genuanceerd antwoord... Uh, wat heel erg ook de vraag oproept aan hoe lees ik zelf... Ja. En uh, is dat ook eigenlijk wat jullie misschien dan willen in, in, in die tijdschrift? Dat je mensen bewust maakt van de eigen bril waarmee je de Bijbel leest. En waarin je kijkt ook naar zo'n thema als seksualiteit? Is dat. Is ja. Dat...
1: We willen in ieder geval thema's zo breed mogelijk presenteren.
0: Hm.
1: En artikelen mogen elkaar best tegenspreken, uh, ze, ze kunnen elkaar aanvullen. Aanvallen niet, maar uh, tenminste, dat is nooit onze opzet. Nee. Maar wel aanvullen en dat mensen vooral. Zelf denken, zelf gaan nadenken van hoe zou het kunnen zitten, hoe kijk ik er tegenaan, en zo hun eigen geest scherpen.
0: Ja, dat vraagt wel veel van mensen. Ja, de Bijbel
1: vraagt ja, ja. Je moet Geen gewoon
0: hard punt. werken. Geen punt. Nee, nee. nee nou ja, kijk, ik, ik stel die vraag ook omdat de uitgeverij waarvoor deze, waarbij deze podcast uitkomt ook veel boeken uitgeeft met vragen rond seksualiteit en blijkbaar zoeken mensen naar antwoorden. Ja, He, in, in, ja. Ook in deze tijd, van hoe ga je als gelovige om met, met seksualiteit en hoe doe je dat op een goede manier. Um, christelijke seksuologen die treden op, uh, Kokkie Drost noem ik, maar ook anderen. Um, dat geeft dus wel iets aan van uh, een zoektocht die wij blijkbaar uh, aan het voeren zijn. En jullie kiezen ook niet voor niks voor zo'n thema. Het is heel interessant om wetenschappelijk dan te kijken naar hoe gaat het over seks in de Bijbel. Maar wat kunnen wij daar als gewone gelovigen mee? Als je als gewone gelovige de,
1: de, 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 de Bijbel als basis neemt, dan moet je er wat mee. Ja. Dat sowieso. Ja. Um, en je mag, ja ik hou niet van zeggen je moet, je, je mag, maar ik zeg het toch. Nee. Je mag geen luie lezer zijn als het gaat over de Bijbel. Mm. En ik vind het prima als mensen daar hele boeken over schrijven, maar ook... Die mogen weer niet gaan fungeren als Bijbel, aan zich. Nee. Dus zie dat dan vooral als uh, discussieboeken. En ook weer om je eigen geest te scherpen. En je, uh, als mede vormgever van je eigen geweten binnen een christelijke
0: context. Ja, en je zegt: het is eigenlijk het is te makkelijk om te denken. dat iemand jou precies kan vertellen hoe het zit. Ook met seksualiteit. Ja. Maar met wat voor een onderwerp dan eigenlijk ook?
1: Eigenlijk met wat voor onderwerp dan ook, maar zeker ook met seksualiteit. Ja, ja dus want dat, dat, dat raakt je identiteit. Ja. Dus daar moet je zelf over blijven nadenken.
0: Ja, en zomaar denken: van dat kan een boekje mij vertellen. Dat nee. is helaas niet het geval. Nee, maar en ook misschien zoiets... ook wel fijn eigenlijk. Maar ook
1: zoiets als een Nesville-verklaring. Een paar jaar geleden denk ik: van ja, de mensen die, die schrijven dat maar op, die zetten hun handtekening erom. En andere mensen moeten dat maar volgen. Wel nee, lees
0: <lacht> het en heb er je eigen mening over. En verhoud je ertoe. Ja, foute seks had het steeds over. Dan is het natuurlijk ook iets als goede seks. Dat is ook wel weer een heel fijn, uh, fijn om te weten. Um, wat, kwam je daar, wat zijn jullie daarover tegengekomen?
1: Um, nou eigenlijk hebben we daar in 2010 al over geschreven... in ons themanummer, wat heette Seks in de Bijbel. En uh, ook hier ga ik weer nuanceren, sorry. Nee, nee, nee um, maar daar
0: hebben we jou ook voor je gehoord, hoor. <laughs> ja,
1: er is seks en, uh, en er is seks. en Fout en goed is een bepaalde afweging die er gemaakt wordt... om iets goed of af te keuren... En wat we nu foute seks noemen, behalve die, misschien die twee die ik net noemde, incest en prostitutiebezoek. Mm -hmm. Het gaat nog niet eens zozeer over de prostitutie zelf, maar prostitutiebezoek uh, is wat je fout of goed noemt ook weer tijdgebonden.
0: Ja, yeah. het, het lukt mij echt niet hè, om jou uh, iets te ontlokken wat uh, heel, heel uh, stellig is in ieder geval.
1: In de, nee, 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 nee. nee. <laughs> nee. Nee, misschien andere onderwerpen wel, als we het over voetbal gaan hebben of zo, maar ja, niet, niet maar dit. Dat nee. interesseert
0: me helemaal nee. niet. En dit juist wel. Is er nog iets wat je nog wil zeggen, nog wil toevoegen, wat ik niet gevraagd heb?
1: Ja, ja ik denk het wel. Um, uh, dat komt niet zozeer naar voren in dit thema-nummer, maar onder andere wel in het boek van uh, Van Huigen over die uh, genderconstructivisme. Ehm. Um, dat in Genesis uh, 1, 27 staat of van uh, de mens, God maakte de mens naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat dat misschien als uitnodiging kunnen zien om uh, uh, dat te zien als we staan ergens op de lijn van mannelijk en vrouwelijk. En als je dat dan verbindt met Psalm 139, wonderbaarlijk heeft hij mij gemaakt dat dat een uitnodiging mag zijn om Minder in dichotomie te denken, en dan praat ik natuurlijk vooral voor degene van genderconstructivisme. Minder in dichotomie en meer in nuancering en ja. alles wat er mogelijk is. Ja.
0: Dus dat, dat er een soort ja, hoe moet je het zeggen, een soort range is van, van ja. mannelijk en vrouwelijk en dat dat heel genuanceerd of dat, dat dat nou ja, heel breed is. Ja. en niet, ja. niet, niet of de een of het ander. Ja, en durf er in ieder van naar te kijken. Ja, naar het bestaan daarvan. en wat mensen daar zelf over zeggen. Ja. Ik hoor toch wel een volgend thema-nummer aankomen. Ja, hè? ja, ik denk het ook. <laughs> nou, gelukkig is er binnenkort een redactievergadering. En dan gaan we dit, gaat dit waarschijnlijk... Nou ja, of iets anders. Dankjewel, Willien, voor, voor, voor dit gesprek. Wanneer komt de
1: schrift uit? Uh, dit is gepland ergens in februari. Maar ja, het is nu digitaal, hè? Dus ja. we zijn een stuk losser wat dat betreft.
0: Okay. Ja. Los, losser op dat geplak. Nou, ja. dankjewel voor dit gesprek. En dat je ons wil meenemen ook in de nuance, dat is, uh, dat is ook heel prettig.
1: Graag gedaan. Hartelijk
0: dank. Als u uh, ja, geïnteresseerd bent uh, in theologie, dan is dit een hele mooie podcast. Maar er is ook nog theologie.nl, en daar kunt u nog veel meer actuele theologie vinden columns, blogs, artikelen. Abonneer u op de Theologie Podcast. En graag tot een volgende aflevering.